0: Liebe Zuhörer, ich bin es mal wieder, Waltraud Weiß. Ich komme mit ganz anderen Ideen und ganz anderen Merkmalen. Aber es ist entstanden aus den vorhergehenden Geschichten. Erst haben wir ja die romanischen Kirchen gemacht mit ihren Heiligen und dann diverse Museen. Und bei den Museen bin ich irgendwann gerade in Köln bei Picasso hängen geblieben. Und ich muss sagen, der Mann gefällt mir. Ich bin schon reichlich alt, vielleicht muss man auch alt dafür sein, dass einem dieser Mann gefällt und davon werde ich Ihnen ein paar Texte lesen. Gemischt mit Texten, die zu den vorhergehenden Geschichten gehören. Reich an Pablo Picasso und Reich an Schokolade. Und beides zusammen heißt Picasso-Kunst in Fülle. Und wie versteht der Mensch das? Nach dem Krieg, Junica, sein Kriegsbild, damit hatte die Welt nicht begeistert. Und die Welt hatte auch nichts anderes zu tun, als Geld für seine utopischen Bilder, unverständlichen Bilder aufzubringen. Aber die Schokolade tat es. Darauf hatte die Welt Appetit. Und der floss nach Köln zur Familie Ludwig. Hier und in der Welt wurde er zum Genie. Und man kam ihm und seinen Bildern immer näher. Da muss doch was dran sein. Und sie fanden Interesse an den Schroffheiten, an zwei Gesichtshälften, an unterschiedlichen Brüsten, an besengleichen Augenlidern, an Knöpfe im Ohr, lachhaft zum Amüsieren. Ja, die Bilder machten Freude. Sie stellten Fragen nach diesem seltsamen Malermann, der mehr und mehr bekannt wurde. Niemand störte sich mehr an die verrutschten Lieder und an die giftigen Beschimpfungen. Langsam sprach seine Kunst sich herum. Man sah sie. Man erkannte eine andere Wahrnehmung. Man sah ihn nicht mehr im Irrenhaus oder wie Matisse im Müllkasten. Man sah ihn, nicht mehr seine Preise. Die waren eher utopisch. Sein Bild, Giornica, fasziniert heute noch die einstigen Kriegskinder. Wir wissen noch, wie lebendig der Tod ist, wenn er die Arme hebt und die Beine spreizt und die Flügel zur Aufnahme startet ins nackte Nichts. Picasso war ein Kriegskind, auch im hohen Alter noch. Ich habe ja beim letzten Mal sehr viel über Käthe Kollwitz erzählt und dann ist mir beim Suchen des Textes für heute ein Gedicht aufgefallen. Es gibt ein Bild, das hat Picasso gemalt und das Bild ist von Käthe Kollwitz erworben worden und es heißt Brutale Umarmung 1900 Zweierlei Erobungsmethoden hat Picasso gebraucht oder für Käthe Kollwitz gedacht, wie er sie zeichnet Er greift zu In den Schritt greift er beherrschend seine Hand ist grob. Man sieht, dass sie feste zupackt, besitzergreifend. Wie dumm er ist, begreift er nicht, dass diese Umarmung Schmerz? Das will sie nicht. Sie wehrt sich mit zwei Händen und starken Armen. So nicht, du Mann, du, so nicht, was willst du? Liebe? Ha, nicht mit mir. So jedenfalls nicht Schau einmal rüber, lieber Pablo Schau mal, wie sanft, wie nah Wie zärtlich Käthe diese Umarmung zeichnet Sie sind schon längst eins geworden In Liebe, im Miteinander Spürbar, sichtbar Wie es die Frau mag Sie und ich und du und wir Picasso hatte ja seine blaue Phase und da gibt es ein Bild, wo drei Menschen drauf sind. Ich brauche mich nicht zu wundern, die sind nicht glücklich. Selten sind bei ihm Menschen glücklich. Selbst in der Liebe nicht. Ist das der Tod oder das Leben? Sie leben vom Nichts. Nackt im Sommer des Schlussverkaufes. Nichts bewegt die Sommerwolke. Es ist ein Tier gestrandet. Ich mache eine kleine Pause und wir wollen auch mal was Positives und was Leichtes hören. Ich habe mir vor einiger Zeit eine große Glaseule gekauft, die mich ein bisschen unterstützt. Die sind ja immer so klug und davon kann sie mir ein bisschen abgeben. Dann habe ich meine Großnichte gefragt, ob sie einen Namen für diese Eule hat. Einen Namen, den man vielleicht singen kann. Und sie, sie hat da einen Namen, der heißt Gwendoline. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast dir ja jetzt einen Namen gegeben, du bist Patin, also wirst du sie auch erben. »Hey, da bist du ja, du Schöne. Zwinkerst mir zu. Ja, du bist neu in meinem Zuhause und ich begrüße dich herzlich, du Schöne. Ich mag dich. Die Geschichte der Welt kennt dich gut. Sie weiß um deine Klugheit und ich möchte davon profitieren. Auch deine Schönheit sollte mir zeigen, wie sie sich Jahr um Jahrzehnt im alterslosen Alter verfeinert. Ich danke dir, Gwendoline. Schau, wie ich singe. Gwendoline, Violine, spiel mir dein Schönheitslied der Menschheit. Heute noch. Ich war vor einiger Zeit in Regensburg und Sie wissen ja, da gibt es die älteste Brücke und der Dom ist etwa so alt wie unser Dom und in dem Dom sind vorne die Gottesmutter und der Verkündigungsengel. und der erzählt der Gottesmutter, dass sie ein Baby erwartet Sie strahlt und beide strahlen ein wunderschönes Dokument von Kunst, die uns sehr schön was erzählt. Ein Wiedersehen. Der Engel in der Regensburger Kathedrale bringt immer noch seine fröhliche Botschaft der Gottesmutter. Und sie lächelt. Und wie sie lächelt. Ihre Vorfreude ist unermesslich. Und meine auch. Denn dass ich noch einmal in meinem Alter die beiden Frauen sehe, ist ein Teil des großen Glücks des Altwerdens. Es ist nichts vorbei, solange es in der wächst und gedeiht. Und die frohe Botschaft der Verkündigung ist übermächtig, froh und so schön. Schaut, wie sie lächelt. Ich habe ein sehr schönes Bild gefunden von einer alten Frau, könnte ich sein, aber es ist von meiner früheren Freundin, die leider nicht mehr lebt, Margarete Wohlfahrt gemalt und ich habe darüber geschrieben. Ich glaube, das hat Margarete noch erlebt. Eine alte Frau, in dieser alten, sehr alten Kirche am Rhein sitzt eine alte Dame, im rechten Kirchenschiff. Noch ist sie alleine. Sie ist gut gekleidet. Sie hält ein Gebetbuch in der Hand und schaut zum Altar. Als treffe sie da den Herrn. Tut sie auch. Sie reden miteinander. Sie lächelt. Der Herrgott auch, über ihre seltsamen Gebete. Hier saß auch ihre Oma. Links auf der Seite, wie sie heute Sie wird oft gegrüßt, sie ist bekannt, diese alte Dame, in der Gemeinde. Bei der Wandlung schaut sie mitten ins Antlitz Gottes, in Brot und Wein und beim Friede sei mit dir schwärmt sie aus. Und der Herr ist mit ihr und den anderen. Sie freut sich auf den Herrn, reicht beide Hände hin, um ihn zu empfangen. Und er lässt sich gut schmecken. Nicht nur für den Tag, für ganz und immer. Denn die alte Dame weiß um die Zeit, die Zeit der Liebe, die Zeit des Stillstandes, die Zeit der Fülle und die Zeit des Wartens. Alles liegt schon hinter ihr, aber noch ganz viel, viel vor ihr, im Raum und außerhalb dieser alten Kirsche am Rhein. Und ich glaube, ich muss das nicht erzählen, dass es meine Kirche ist, meine Antoniuskirche. Der nächste Text heißt Augenblicke und ich hätte ihn eben zu Gwendoline lesen sollen, denn er hatte auch mit einer Eule zu tun. Augenblicke ich schaue sie an. Sie ist eine Sie. Sie ist eine Schönheit. Mit geschlossenen Augen meine Blicke wecken sie. Sie schaut mich an. Sie ist ganz sicher eine Sie. Sie ist einfach wunderschön. Auch wenn sie schielt, sie schaut mich an und schließt demonstrativ ihre Augen. Diese Eule. Sie sollten dann vielleicht die Bilder sehen, die ich als Grundlage für die Texte genommen habe. Das ist ein Bild, wo Picasso tanzende Schafe oder Rehe oder sowas gemalt hat. Und mittendrin ist eine Frau, die ganz, ganz viele Brüste hat und große, große Flügel. Vielleicht gehört das zusammen zum Tanzen. Die Freude des Lebens Kopfstandpausen, Rudeltanzdrehungen, Flöten, Geigerbasis, Pferde, Hufen, Stopps. Jeder, wie er will, einer für den anderen, alle für einen. Luftsprünge, Lachkapajolen, Brusthopser, Kreuzsprünge. Neu beginne in der Freude des Lebens, wie die Lust Luftsprünge zaubert, mit jedem der Lust auf Lust hat. Es gibt ja Bilder von Picasso, die jeder kennt Unter anderem die Taube Und da hat er mehrere Bilder zugemalt Meistens hat die Taube einen grünen Zweig im Mund Und das erinnert ja an Noah Als er die Taube rausschickte, um zu wenn sie zurückkommt, mit einem Zweig zurückkommt, dann zu spüren, dass die, der Weltuntergang vorbei ist. Picassos Taube Fliegt nicht nur der Arschenohr voraus. Sie bringt Grünzeug, riechende Gräser, blaue Blüten. Picassos Taube ist ein Weltgruß, der ansteckt und Freude verschenkt. Picasso kann das enorm gut und bunt und fröhlich und ansteckend und köstlich. Sein Vogel ist blau, bunt, geschmückt und sein Federkleid umarmt seine Jungen, die sie mit Freuden, Tönen wach hält. »Wie bist du schön! Man muß dich malen, man kann dich nur malen. Wenn du deine Eier noch bis zum Sommer brütest, dann kannst du die bunten Füßlinge ablegen« und aus dem Gefieder der Jungen neue Strecken. Das wäre doch eine gute Idee. Ich wäre jedenfalls begeistert. Picasso sagt, die Freude des Lebens ist deine eigene. Und ob es so nun Eulen sind oder Tauben oder seltsame Menschen, ein Gedicht heißt Frauenbünde, so wie die ganze Serie. Und ich habe auch einige einzelne Frauen ausgedruckt. Und die passen sehr gut in die Frauenbünde. Sei es nun in die Geschichte der Kirchen oder in die Geschichte der Kunst. Und da ist Picasso einfach enorm drin. Er macht hungrig nach Frauenbünde. Egal, wer euch malt. Oder kleidet, wer euch erhöht oder ins Abseits stellt, egal, egal wer und wie, wo ihr seid, ihr seid jederzeit, jederzeit ein Gedicht, ein Bild, eine Enthüllung wert, wie auch immer, bekleidet oder nicht, Po oder Brüste gekennzeichnet. Picasso, Elselaska Schüler, Margrethe, Vita, Milena, sie bereichern uns. Diese tollen, mutigen, einmaligen Frauen, bunt und schön und unvergleichlich. Keine hält ihr den Spiegel des lebendigen Beispiels im Dasein der unglaublichen Schönheit. Ob ich mich mal so schminke und einen verrückten Hut tragen soll, im Geheimbund der Frauenbünde? Er hat sogar ein Bild mit einem Hummer gemalt. Und da ich in der letzten Zeit größenwahnsinnig war und beim Italiener mir einen Hummer bestellt habe, habe ich gedacht, auch das hat Picasso mit mir gemeinsam. Ich mag ihn auch. Ich frage mich, Picasso, mochtest du ihn auch so gerne, den Hummer der französischen Küche? Im Jahr 1945 konntest du ihn dir erlauben, ich nicht. Erst 50 Jahre später und dann wieder und wieder mal war der Geschmacksnerv Bestätigung an eine außergewöhnliche Genüsslichkeit. Wie in der Liebe, aber nicht so oft, sonst geht der Genuss flöten. Ich aber will Erinnerung... Musik Das Bild von Michelangelo im Petersdom kennt jeder, wo Gott und Adam versuchen, sich die Hand zu reichen, wo Gott Adam halten soll, wo Adam sich danach sehnt, gehalten zu werden. In dem Bild kommt es aber nicht so weit, aber die Sehnsucht ist immer da. Adam, Gott Wer ruft wen? Gott ruft Adam Komm, fass zu Ich halte dich, du bist mein Und du bist mein Ich fasse deinen Finger Mehr brauche ich nicht Du gibst Halt in jeder Lage Schau, wie ich dir vertraue Liebend und wartend und wissend Du bist mein, mein Gott. Ich habe noch ein Taubenbild, wo ich eben auch von erzählt habe, das zur Arschenoa passt. Diese Taube ist eine Schwester derer, die einst bei der Arschenoa ihren Dienst tat. Sie hat noch alle Kräuter, Büsche und Zweige dabei. Sie ist voller Zuversicht. Sie lächelt Frieden und schenkt Frieden all denen, die ihn brauchen und weitergeben. Also komm und nimm von diesen Zweigen für die Deinen und für die Ewigkeit. Und Es gibt noch eine Taube von Picasso, einer seiner Art, bunt, prall, wahnsinnig schön. In welcher Stimmung war er, Picasso, als er diese Taube in sein Repertoire aufnahm? beseligt betrunken, heiter, verrückt. Bunter ging es nicht, runder auch nicht. Sie hat zwei pralle Brüste und einen runden Leib. Gebärfreudig. und unter ihren farbigen Kleidern hütet sie zwei weitere Tauben, eine für mich und eine für ihn. Er erfreut sich ja, nicht nur im Moment des Malens, wie zärtlich seine Hände sind. Picasso und seine Frauen wieder mal ein Bild, das sich lohnt anzusehen. Es sind vier Frauen, wenn mich nicht alles täuscht, und ein Mann. Natürlich sind alle fünf nackt. Picasso und seine Frauen. Einen Blick für sie hatte er, unvergleichlich. Sie mögen es, wenn er sie zeichnet. Er mag es auch. Er sorgt für Wärme, Essbares, Trinkbares und für Liebe und Zustimmung Sie sind Mädchen Mädchen der Kunstschule Stolz von diesem Künstler gemalt zu werden und er Er lächelt nur Jetzt habe ich noch zwei ganz außergewöhnlich wunderschöne Sachen die eine hat mit Picasso nichts zu tun, aber mit Kunst und mit Bildern und Gedicht. Und die andere hat mit der Kirche zu tun, und zwar mit einem Abendmahl. Es gibt einen Professor in der Thomas-Moros-Akademie, bei dem ich schon zweimal einen Kurs mitgemacht habe. Und der ist in Sachen Abendmahl, in Sachen Kirche, einer der besten Lehrer, die ich kenne. Professor Dr. Heinzgert gerd Brackmann Ein modernes Abendmahl Es gibt ein Bild dazu. Modern Findet diese Abendspeise statt. Unter den Dächern einer Großstadt. Im Schatten gewaltiger Hochhäuser. Eine große Gemeinde. Jesus mittendrin. Er ist älter als 33 Jahre. Neben ihm ist eine Frau. Ich wäre es gerne. Rechts von ihm drei Männer in sichtbarer Diskussion, voller Zustimmung. Auf dem Tisch reichlich Nahrung zu essen und zu trinken. Es ist noch übrig. Sie sind schon zum weiteren Teil des Abends übergegangen. Die Stimmung ist gut. Das Licht in den Hochhäusern ist schon aus. Ich wäre gerne dabei. Ja, ich bin es, wenn du mich einlädst. Und ich fühle mich eingeladen. Ich lese Ihnen jetzt einen Text von Else Lasker-Schüler. Wenn ich das schon sage, bin ich schon berührt, weil niemand hat so schöne Texte gemacht wie Elseleska Schüler. Niemand konnte Liebe so beschreiben wie sie. Das Großartige daran ist, dieser Text Versöhnung ist von Franz Marc, ihrem Freund, wirklichem Freund, gezeichnet worden. Und das wusste ich gar nicht, das ist eine neue Entdeckung auf der Suche nach Texten hier für Frauenbünde. Else passt zu Frauenbünde wie niemand sonst. Else das schüler Versöhnung Es wird ein großer Stern in meinen Schoß fallen. Wir wollen wachen, die Nacht in den Sprachen beten, die wir Hafen eingeschnitten sind. Wir wollen uns versöhnen die Nacht, so viel Gott strömt über. Kinder sind unsere Herzen, die möchten ruhen, müde sie's, und unsere Lippen wollen sich küssen. Was sagst du? Grenz nicht mein Herz an deins, immer färbt dein Blut meine Wangen rot. Wir wollen uns versöhnen die Nacht. Wenn wir uns herzen, sterben wir nicht. Es wird ein großer Stern in meinen Schoß fallen. Diesem Gedicht, diesem Bild ist nichts hinzuzusetzen. Schöneres gibt es nicht. Und zusammen sind Else und Franz eine göttliche Einheit. Ich liebe sie.